Spelpodden är fortsatt sponsrade av F-Sport. Mixen mellan fantasy och betting som jag själv tycker är extremt rolig. Framförallt som ett second screen alternativ. Man gör nämligen så att man väljer en turnering. Man tar ut sitt sjumannalag, en målvakt, två backar, två mittfältare, två anfallare. Som man tror kommer att leverera poäng i form av mål, i form av assist, i form av räddningar, hållna nollor och så vidare. Sen sitter man då under matcherna och jobbar in de här lirarna. Gå in på fsport.net. Anmäl er där, använd koden SPELPODDEN så har ni 15 euro i uppstartsbonus. En bra deal tycker vi. Nu ringer jag upp Olin Klint och så tar vi reda på helgens bästa spel. Då så Daniel, då inleder vi direkt med att fråga hur är läget med dig? Ja men det är mycket bra. Jag hade en bra Champions League-runda och ser för mycket fram emot helgens matcher. Det är ju toppmatcher framförallt i England. Ja det är ju det, jag förstår att du gillar de här helgerna. Innan vi blickar ordentligt mot dem så ska vi såklart summera hur det har gått. Där jag inledde väldigt starkt får jag säga med två av två återigen i Italien. Juventus och Sampdoria gjorde jobbet. Sen var det ju tyvärr uppförsbacken när Celta Vigo inte gjorde jobbet i Spanien. Och sen i Champions League, då var det tre av tre torsk för mig. Vilket är surt, jag trodde på Juventus, löste det inte. Jag trodde på Napoli, Drone och Bet, vilket såg väldigt bra ut. Men jag hade inte riktigt marginaler med mig där. Och sen så gick jag ju såklart bet också på under 3.25 i Tottenham Real Madrid. Så det var surt, men det gick bättre för dig Daniel? Ja, jag hade väl fyra vinster och två förluster sen vi pratades vid senast. Och som sagt fick in båda spelen här på Champions. Så att formen verkar okej. Vi går direkt till Premier League då där det vankar stormöten. De är framförallt på söndagen men vi ska börja i kronologisk ordning som vi brukar göra på lördagen. Och då frågar jag som jag brukar göra, vart riktar du blickarna? Jag tycker vi börjar i London och tittar på matchen West Ham-Liverpool. Det är en tv-sänd match, den går 18.30. Många som kommer att kolla på den matchen. Jag hade lite tankar på West Ham plus ett här för några dagar sedan. Men tyvärr har det kommit in dålig info i West Ham. Michael Antonio, väldigt viktig, är skadad. Vi har även en avstängning på Savajeta. Och även lite frågetecken här nu på både Cresswell och Reed. Så att det är värt att hålla koll på Team News i West Ham innan matchen. Ser ut att bli en del ommöbleringar i backlinjen hur som helst. Så att ingen, inget optimalt läge i West Ham. Tittar vi på Liverpool. Fick en lugn match mot Maribor i veckan. Man vann 3-0. Behövde inte spendera speciellt mycket energi. Borde finnas mycket krafter i Liverpool i den här matchen. Och här är det viktigt att ta reda på eller få reda på hur läget är med framförallt Coutinho. Som ju har missat de två senaste matcherna och har en skadekänning. Men rapporterna så här fredag lunch är ganska positiva. Man hoppas att Coutinho kan spela. Och äh, om Coutinho spelar, vilket jag hoppas, så, så kommer jag titta mot ett överspel här. Vi vet att både West Ham och Liverpool har dåliga försvar. Men bra anfall. Ett exempel där är ju om Carroll spelar i West Ham, vilket jag hoppas. 
så har ju Liverpool stora bekymmer i luftrummet defensivt. Så att jag kan se båda lagen hota varandra. Strul i backlinjen i West Ham. Jag har spelat överspel här. Över 2,75 med linan. Oddset 1,80. Mm, då får du en rygg av mig kan jag säga Och jag är ju förtjust Daniel som du vet I den här italienska Goldelex-faktorn Och där får man ju hoppas verkligen att Carroll gör så att den fortsatt lever Han lär ju vara motiverad där Sen Liverpool, de fick ju en ganska behaglig resa här i veckans Champions League också Så att det lär ju inte vara allt för tunga ben Nej så är det och sen Liverpool på bortaplan, visst det är bara fem matcher. Visst, man fick ett rött kort mot City. Man har alltså släppt in 15 mål på bortaplan. Det är faktiskt eh, mest i hela ligan i bortakolumnen. Så att, nej, eh, Liverpools försvar, det vet vi, har brister. Och eh, som sagt, det, det känns som att West Ham kommer att attackera Liverpool här. Och det borde bli en öppen match och därmed chans på mycket mål. Mm, Daniel vi lämnar lördagen För att förutom West Ham Liverpool så är det inte Jättesexiga matcher Utan de sparar vi till söndagen Och först ut, vi kan väl börja med den matchen För du hade lite tankar där Tottenham Crystal Palace Ja jag har faktiskt spelat lite grann på Palace Själv plus två Nu har det årsett försvunnit Men jag tycker att Palace är Man får säga det lite på gång De har ju varit väldigt låg nivå men de gjorde en bra insats mot West Ham senast Forcerade in 2-2 där och Viktig i Sahar har ju verkligen Höjt laget Och sen finns det ju tveksam info i Tottenham För det första är det mycket matcher nu Tuff match mot Man United Tuff match mot Real Madrid Och sen fick man ju även målvakten Joris skadad Ska ju vara borta här nu i runt två veckor Och det innebär att Varm kommer att stå i mål Och det är ju ett kraftigt minus Även Alvered fick kliva av här I, i veckan Så att, nej, lite tveksam info Finns det i Tottenham Mm, och dessutom då, Harry Kane Han missade ju mötet med Manchester United Spelade nu mot eh, Real Madrid Men sen vet vi om också att det väntar Ett derby här mot Arsenal Och man vill kanske inte Provocera den där muskeln Allt för mycket i ett på pappret Enkelt möte med Crystal Palace Det är väl inte helt hundra att Harry Kane startar här Nej, helt rätt tänkt Det är ju Arsenal då om två veckor Efter landskapsuppehållet, extremt viktig match av många anledningar för Tottenham så att det är inte alls säkert att man offrar Kane från start igen utan det kan, skulle inte förvåna mig om Kane börjar bänk och hoppar in om det så krävs i andra halvlek. Mm. Det är i alla fall uppvärmningen inför det som komma skall lite senare på söndagen. Då är det nämligen Manchester City mot Arsenal och Chelsea mot Manchester United. Vi börjar med City Arsenal Daniel för här tror jag på Manchester City. Jag kommer spela eller jag har spelat Manchester City minus 1.25 till 1.90. Och jag gör det för att jag blev väldigt imponerad av Manchester City mot Napoli Det är en tuff bortamatch Napoli har, brukar generellt sett vara väldigt bra på hemmaplan i Champions League oavsett motstånd City såg ut lite likadant som Napoli gjorde borta mot City i första 20-30 minuterna Sen kom City in i matchen, man fick den... Hyfsat dit man ville Man kunde ligga ganska lågt och kontra Och i andra halvlek kunde man vila ganska mycket Med bollen när man hade det resultatet Som behövdes Dessutom då så vilade Gabriel Jesus David Silva började på bänken Och fick komma in Så att det bör vara relativt pigga ben I City mot Arsenal Som jag inte alls är imponerad av Så att 
Med Citys form, med hyfsat fräscha ben trots allt Det hade kunnat vara, vara värre Så tror jag att City har goda chanser att behålla sin serieledning Och vinna den här matchen med två mål Ja, vilken jäkla match som väntar Och det är ju verkligen upp till bevisar nu för Wengers Arsenal vi såg ju laget göra en bra prestation mot Everton Samtidigt vet vi att Everton är väldigt svaga i år Man fick slita för att slå Swansea hemma senast och, nej, Det är verkligen upp till bevis för Arsenal nu Och se om det här laget håller Med tanke på att man har City nu Och sen då Tottenham om två veckor Läget kort i Arsenal ser okej okay ut Det är ju Kolosinac som är tveksam Skulle han missa där så är det väl troligt att man Flyttar upp Monreal som vänsterbreddare Och i så fall kommer Holding och kliva in i den där trebackslinjen Så att ja, Kolesinac är den som är frågetecken just, just nu Och sen kommer det också bli intressant att se vad Wenger gör Vågar han spela med Ramsey och Chaka Eller kommer han att förstärka det där mittfältet Och då spela Chaka och Elneni För att få en mer defensiv balans på pappret kan det ju vara lite tufft att starta med Ötzil Sanchez Lacazette och sen då Ramsey eh, som en central mittfältare. Vi vet ju att Ramsey har sina styrkor i det offensiva spelet, inte i det defensiva. Eh, att Chaka själv skulle styra det där defensiva mittfältet, det låter farligt. Så att jag vill ju avvakta lineups här men jag blir inte förvånad om Wenger vrider om laget lite grann och spelar lite mer balanserat. Mm, så att jag är den enda som sitter på spel här av oss två Minus 1,25 Manchester City till en 90 Nu rör vi oss till London och Chelsea mot Manchester United Daniel där man ser att marknaden har lärt sig lite grann Vad United och Mourinho brukar göra på bortaplan Nämligen mot de här topplagen, parkera bussen under 2,25 är favorit här till 1,87. Är det någonting du är sugen på? Ja, det är som du säger. Marknaden har bakat in det här nu att United gärna spelar defensivt framförallt på bortaplan. Har ju bara släppt in fyra mål totalt i ligan i år på tio matcher. Senast bytte ju Mourinho till en trebackslinje eller ska vi kalla det fembackslinje som så många andra lag spelar med just nu. Han testade det mot Tottenham och det fungerade ju ganska bra. Man blev lite baktunga mellan varven men totalt sett var det väl en okej insats av United. Så att, äh, jag räknar med, med att Mourinho kommer att fortsätta med tre mittbackar här i denna bortamatch. Och den stora frågan i Chelsea är ju då om Kanté kan spela eller ej. Han är ju så extremt viktig för Tottenham. Tittar man på all statistik när det gäller löpningar, när det gäller tacklingar och så vidare. Då ser man att det är Kanté som sticker ut. Han är otroligt bra och otroligt viktig för det här Chelsea i deras mittfältspel. Så att, om Kanté spelar för Chelsea, då skulle jag faktiskt kunna tänka mig att spela ett underspel här. Men som sagt, jag vet ju inte idag fredag om han spelar eller ej. Så att, inga speltips härifrån, men det blir jätteviktigt att hålla koll på Kantes vara eller icke-vara. Mm, så två spel tar vi med oss ifrån England när vi nu rör oss till Italien. Det är inga stormöten i form av namnstarka lag här. Men lördag kväll 2045 så vankas det derby i Genoa. Ett av, eller en av årets största höjdpunkter skulle jag säga i, i Serie A. Ett derby som är på en kompakt arena för 30 000. Fullsatt, det kommer att vara hög intensitet, det kommer att vara magisk stämning. Och det är också toppen mot botten kan man ändå kalla det här för Sampdoria går bra, Genoa går svagt Daniel vi pratade här innan, jag har spelat Sampdoria 265 
Ingen av oss förstår varför Odyssey är satt där Nej jag förstår dig definitivt Att du spelar för att eh, Vi gillar ju Sampdoria både du och jag Vi trodde på dem i helgen Man slog eh, Kiev och enkelt där Och det var ju värt att notera För den matchen var ju att eh, Sampdoria gick upp kraftigt under matchdagen Var ju uppe och slog på 2.15-2.20 Och vi hade ryggat till 90 Så att Uppenbarligen är det ju någon eller något på marknaden som inte gillar Sampdoria. Både du och jag gillar ju verkligen vad vi ser. Enda förlusten där på slutet var ju borta mot Inter. Då gjorde man ändå en bra match för att förlora 3-2. Som sagt, Sampdoria är både för dig och mig ett, ett bättre lag än Genoa för dagen. Ja, verkligen. Sampdoria har, och statistiken ger oss rätt här också. Sampdoria har spelat fem matcher på Luigi Ferraris den här säsongen. Vunnit alla fem, gjort 16 mål och släppt in tre. Och nu möter man Genoa som är långt ifrån ett lika bra lag Som än så länge bara har skrapat ihop sex poäng Och ligger alltså tredje sist i Serie A Visst man har fått tillbaka Perin, man har fått tillbaka Itzo, man har fått tillbaka Lappadola Men i ärlighetens namn, ingen av de tre spelarna skulle gå in i det här Sampdoria Möjligtvis Perin i målet Men i övrigt så hade det varit bänkspelare i Sampdoria Så att 2.65 på Samp-seger i derbyt Det är taget alla dagar i veckan Ja, och jag adderar att spela lånen fegar linan Tar drone och bett linan till runt 1,90 just nu mm, Det märks att du är äldre och varit med längre än mig <laughs> Exakt Mitt andra speltips i Italien då Då rör vi oss till Sardinien Mötet Cagliari mot Hellas Verona Här kommer jag spela hemmaseger till 1,90 och jag gör det för att såg matchen Torino Cagliari Och Cagliari kom ju från en bedrövlig insats hemma mot Benevento Man vann med nöd och näppe efter ett sent mål i tilläggstid Däremot Torino borta, det är en tuff match Men Cagliari gjorde det bra, man tog ledningen Man spelade bra, man hade chanser Man förlorade visserligen, men det gjorde man med fanan i topp så att säga nu har man ett förbättrat skadeläge Man ska vara starka hemma på, på Sardinien Det är man ofta Och framåt så har man många alternativ Med Pavoletti, Jao Pedro, Farias, Sao Så att det finns spelare att ta av där Och adderar vi då Hellas Verona Som enligt mig är ligans klart näst sämsta lag Inga är ju sämre än Benevento såklart Men Hellas Verona kommer att åka ur Allting talar för det den här säsongen Och skadeläget är Fortsatt illa så att eh, Kalgari N90 är också taget härifrån På tal om ligans senaste lag Benevento har en tuff uppgift i helgen Man ska åka till Turin och möta Juventus borta eh, Och sen på Juventus är väl nere i 106 eh, Och jag brukar inte prata bankränta Men ah, det var nog länge sedan jag såg en så pass klar Vinnare i ett möte i europeisk toppfotboll Det är ju en brutal klassskillnad mellan Juventus och Benevento jag kan säga så här att sidan som jag oftast spelar på Den erbjuder inte ens odds på ett kryss två marknader Utan man behöver gå upp och, på eh, asiatiska handikapp För att ens kunna spela på Juventus i den här matchen Det säger en hel del om vilken klassskillnad det ska vara i det mötet Ja, 1-0-5, sitter jag på ett par sidor här Så att det är 5 eller 6 procents ränta om man nu är intresserad av sådana spel Mm. Vi rör oss till Spanien Daniel Där det sparkas igång som vanligt redan fredag kväll Det är Real Betis mot Getafe Jag kommer dra ut en liten peng här på Betis faktiskt Man står i över två gånger pengarna Och jag tror att man gör det för att formen har sviktat lite här på slutet Man inledde ju väldigt bra 
Däremot då, så hemma på Benito Villamarin där, ska man vara, eller där är man bra Man har gjort minst två mål i samtliga matcher på hemmaplan den här säsongen Vilket säger en del om den offensiva kvaliteten i det här laget Nu möter man Getafe som kommer från två matcher utan förlust Vilket är starkt Men i min bok så, ska det vara, eller så är det kvalitetsskillnad mellan de här två lagen Så att jag kommer kasta in en liten peng på hemmalaget Betis här Yes, jag vill lägga mina insatser på lördag och det gör jag då på Valencia. Ni har hört det förut. Valencia gjorde väl kanske sin sämsta insats under året senast. Man slog Alaves borta 2-1 men det var en ganska jämn match och jag tror man saknade sin kapten Parejo där. Han var ju avstängd. Han är tillbaka nu. Inga nya skadebekymmer att prata om. Man möter här ett lag som man normalt sett ska ha ett väldigt bra chans mot Leganes. Visst, Leganes har hållit nollan, varit tajta, kompakta i många matcher. Men förlorar ju bort mot Sevilla senast då. Ja, det känns som att Leganes har haft ett ganska snällt schema fram till man mötte Sevilla här nu i förra veckan. Dessutom en viktig defensiv mittfältare i Ruben Perez avstängd i Leganes. Ja, jag tror att Valencia löser det här. Jag har ju spelat minus 1 på Football United. Det har gått ner lite grann. Men jag tycker ändå att minus 1 till 1,91 som det är idag fredag känns fortsatt okej. Okay. Mm, då gör jag så här att jag ryggar dig direkt på den. Och så gör vi det till ett dubbelt speltips. För att jag är också, precis som du, väldigt imponerad av Valencia den här säsongen. Och med Simone Sanza där uppe. Så ah, vi ska man kunna vinna det här med två mål. Ja men absolut. Och som sagt, Parejo-kaptenen där är viktig. Hans samarbete med Kondogbia på mitten har varit suveränt och nu kan man flytta ut så lär på en kant igen så att nej, det kommer att bli ett bättre valens den här helgen, det är jag helt säker på. Mm. Daniel, innan vi lämnar Spanien och önskar våra lyssnare trevlig helg så vill jag faktiskt ta upp två saker med dig från den spanska ligan. Och jag tycker vi börjar i dels för att det är ett intressant möte men också för att ge dig en liten extra klapp på axeln för spelet på Barcelona här i veckan som satt utan några större problem. Du spelade ju under i Olympiakos Barça utan 0-0 så att det är bara att ta av sig hatten där. Men Barcelona-Sevilla, vad tror du om det mötet? Ja, nej, men jag har ju nämnt ett par gånger i podden att det är lite systemförändring i Barça den här säsongen under Valverde. Det är mer defensiv balans och det speglas också i färre insläppta mål. Kan vara så, inga speltips här, men det kan vara intressant med under fyra här med samma motivering eh, Vill lite grann se, det är lite skadefrågetecken I Sevilla som jag inte har koll på nu. Eh, vi får se också hur Barça ställer upp Om Delofeo spelar Eller ej När Delofeo spelar så är det ju tre anfallare Men när Delofeo bänkas Vilket han gör ibland, ja, då är det ju bara två Messi och Suarez Så att, eh, jag avvaktar laguttagningen innan jag Eventuellt lägger några spel där. Mm, intressant statistik från det här mötet om man, om man kollar på tidigare möten på Camp Nou Nu är ju Barca visserligen ofta rejält starka där Men Sevilla är fortfarande ett bra lag Men på de senaste sex så har Barca vunnit alla Det säger en del om Sevillas bekymmer just med Barca borta Den omvända statistiken är mycket, klart mycket jämnare än så Ja visst, Nej, men det har ju varit så i Spanien De senaste åren som du säger att Barca har ju Haft det tämligen lätt även mot andra topplag. Sevilla har ju varit med i toppen länge men Barca har ju varit på en, på en klart högre nivå ändå. Mm. 
Mm. Sen måste man ju också ställa frågan Vad är det som händer med Real Madrid? Vi, du spelade dem förra helgen Girona, nykomlingen Det var inte ens nära till slut För Girona gick och vann den matchen Och sen åker Real Madrid då till London Och får storstryk av Tottenham Nu är man åtta poäng efter Barca Ja, det är anmärkningsvärt Bedrövlig insats i helgen Svag insats mot Tottenham Ja, var ska man börja? Börjar vi på individnivå. Carvajal, i mitt tycke världens bästa högerback, ligger bakom väldigt mycket, även offensivt. Saknas, saknas tydligen mer än vad man ens kunde drömma om. Trötthet, laget har spelat mycket matcher. Man gick ut i 190 redan där i den här införmatchen, där dubbelmötet mot Barcelona. Och sen kanske en viss mättnadskänsla när man vinner både... När man vinner både Liga och Champions här så, så är det möjligt att det kommer någon sorts social maskning, inkrypande på träningar och så vidare. Man går ner sig ett par procent. Jag vet inte vad som är mest den största faktorn men det är väl i alla fall något eller några av de faktorer som jag tror har påverkat. Mm, jag håller med dig. I helgen då så får man möta Las Palmas på hemmaplan, ett krisande Las Palmas och kanske att Real Madrid då köper sig lite, lite välbehövligt självförtroende i den här matchen. Men man behöver nog vinna med ett gäng bollar för att, för att lägga någon form av plåster på såren för senaste veckan. Jag vet inte om du kommer ihåg den matchen i fjol men den var riktigt stökig. Den slutade 3-3 på hemmaplan. Men Las Palmas var ju klart bättre i fjolen i än vad de är i år. Så att man kan väl säga att den här matchen kommer nog ganska tacksamt för Real Madrid. Det skulle vara konstigt om det inte kommer en positiv reaktion här. Och, ja, vi, jag tror nog att Real Madrid kommer att avfärda Las Palmas tämligen enkelt. Men som sagt, det står minus tre på linan också. Det är, det är ingenting jag vill spela innan jag, innan jag ser att tändningen är det rätta. Nej, vi gör som så att vi summerar våra speltips för den här helgen. Jag kan börja med mitt engelska spel. Det är City minus 1,25 till 1,90 hemma mot Arsenal. I Italien så har jag tagit Sampdoria att vinna derbyt mot Genoa till 2,65 och Cagliari att spöa Hellas Verona till en 90. I Spanien så har jag Betis hemma seger mot Getafe, en liten slant till, till 2,10. Och så ryggar jag ditt spel Valencia minus 1 till 90 hemma mot Leganes. Yes, jag spelar ett spel i England och det är ett överspel mellan West Ham och Liverpool. Där väljer man själv, antingen spelar man över 2,75 till 1,80 eller spelar man över 3 till 2,08. Och sen hoppar vi ju till Italien och där tar jag rygg på dig. Eller vi gillar ju båda två Sampdoria, derbyt, neutral plan således. Och bättre än 90 tycker jag känns fint på Samtidoria Och sen i Spanien, ja ah, mitt favoritlag Ja det vet ni, det är Valencia Jag spelar dem den här veckan Minus 1 mot Leganes Oavsett där 1 och 91 Det säger vi för den här gången Och så önskar vi er lycka till med spelen Trevlig helg Nästa vecka då är det dags för Playoff till VM Sverige ska möta Italien Då är vi givetvis tillbaka